0: Neoconsecuencias, el sonido del marketing en un diálogo entre marcas y consumidores. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas, aquí en Neoconsecuencias. Como siempre, nos acompaña don Mario Velázquez, del Consejo de Investigación de Medio. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes.
3: Bien, Paco. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué amables. A sus órdenes. Gracias.
2: Y tenemos aquí a un invitado, que la verdad es primera vez que lo tengo como invitado, pero este invitado que tenemos, Mario, es súper internacional, es Alejandro Fosk, él es el VP de Comscore, Alejandro, ¿o ¿cuál es el puesto general? Bueno, primero
4: que <risa> nada, muchas gracias por la invitación, Mario, Paco, un agrado estar acá. Yo estoy a cargo de Comscore Latinoamérica, el cargo, no importa mucho, es vicepresidente senior de Comscore para Latinoamérica y efectivamente es un cargo con mucha interacción internacional, ya que Comscore tiene oficinas repartidas por toda la región.
2: Oye, Alejandro, gracias a ti por haber participado. Y empiezo con una pregunta, ¿no? Hay cambios que se están implementando o se quieren implementar en la medición y en las métricas. Una de ellas ha llegado una iniciativa, fíjate, de por parte de que quieren regularizar un poco la compra de medios a través de ciertas reglas, digámoslo así, ponen las reglas en la cancha, ¿ya? ¿Esto qué significa o qué significaría para ti como Comscore, Alejandro, de que empiecen a pedirte más métricas o a pedir más métricas en la compra de los medios?
4: Bueno, eso va un poco a la, al origen de esta compañía, ¿no? El origen de esta compañía es ser un intermediario de valor entre compradores y vendedores, que permita generar métricas de confianza. Por lo tanto, más métricas significa más confianza, una mayor comunicación en distintos ámbitos. Hoy en día se ha ido complejizando el tema digital a través de distintos di dispositivos, de distintos medios, forma y los tiempos de uso hacen, obviamente, que sea cada vez más importante generar más métricas que permitan seguir al usuario en todos sus momentos de consumo de medios. Así que me parecería una estupenda iniciativa.
3: Oye, a ver, quizá un poco para entender o para dar mejor contexto al entorno de los medios, ahora que hemos migrado de una manera más acelerada en este journey de los medios offline, hemos migrado a lo online, el trabajo la vida social, la vida familiar, la estamos este, trasladando a una interacción virtual. En términos de desarrollo e innovación, esto significa que estamos dependiendo más de todas las tecnologías, pero ¿hacia dónde podemos observar que podrían estas métricas, como lo menciona Paco en la pregunta, que debemos poner atención?
4: Yo diría que el gran desafío consiste en poner al usuario en el centro, es decir, considerar hoy día una sola métrica que nos permita visualizar toda la interacción multimedia, cross-media, estamos hablando en digital en este caso, por supuesto, de ese usuario, de una manera tal que podamos realmente entender la manifestación de uso, de consumo, de hábitos, pensando siempre desde el punto de vista de ese usuario, porque finalmente ese es el gran objetivo. Si yo estoy midiendo computadores, si estoy midiendo móviles, si estoy midiendo hoy día televisores conectados, en realidad lo que quiero hacer es seguir a ese usuario, identificar a ese usuario a través de su consumo diario. Por lo tanto, si uno es capaz finalmente de generar una métrica que ponga al usuario al centro y que a través de los distintos dispositivos vaya tomando obviamente su consumo diario, creo que nos daría la solución de forma bastante más, más simple. Yo creo que ese es el santo grial de lo que es la, la métrica.
2: Oye, Alejandro, tú hablas de encontrar y medir al usuario para poder encontrar los usos, los tiempos, etc. ¿De dónde nacen estos usuarios? ¿O cómo le hace IAB para poder medir esa cantidad de usuarios? ¿Cómo es el mecanismo para poder seguir este, este track?
4: Perfecto. Hay básicamente dos metodologías. Dos metodologías que fusionadas en el caso de Comscore, dan respuesta a tu pregunta. Por una parte, nosotros tenemos un panel de usuarios. ¿Qué significa un panel de usuarios? Significa personas que voluntariamente instalan un software en su móvil o en su computador y nosotros hacemos lo que se llama una medición pasiva. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que nosotros podemos monitorear todo lo que esa persona hace, toda la navegación que realiza esa persona. Sin embargo, nosotros tenemos una cantidad limitada de usuarios. Supongamos en México entre 50 y mil usuarios. Para poder proyectar eso al universo total, es que nosotros también utilizamos una segunda tecnología que básicamente es el talleo de los sitios. Por lo tanto, a través de una metodología sensal, es decir, mido el 100%, me permite extrapolar la información de estos usuarios. Para darte un ejemplo, talleamos el universal. Entonces generamos todo el universo de visitas, páginas vistas, tiempos, etcétera, de todos sus usuarios, pero no podemos identificar a través de eso cuál es el perfil del usuario. ¿Es hombre, es mujer, edad, etcétera? Y nos alimentamos de este panel para poder cruzar la data y así generar un perfilamiento adecuado de la audiencia. Eso en simple es básicamente cómo identificamos estos usuarios y cómo los podemos medir. Pero es muy importante mencionar que esto se hace en forma absolutamente anónima. Es decir, del usuario no conocemos su nombre, su dirección, sus transacciones, absolutamente nada. Es un perfil del usuario que sabemos que es hombre, mujer, su edad. Y a través de su navegación, de su consumo de este usuario anónimo, nosotros podemos inferir sus preferencias. Entonces, si una persona navega mucho tiempo, pasa mucho tiempo consumiendo noticias de finanzas, de deportes etcétera, nosotros vamos de esa manera perfilando los usuarios en términos de sus preferencias, de sus usos.
2: Perfecto, te lo agradezco mucho Alejandro. A ver, y siguiendo esa plática que me estás comentando, ¿cómo puedes tallar al 100%, es decir, se me hace, no sé, no lo entiendo, ¿Cómo puedes medir todas las páginas de México como para poder sacar un ranking de estas zonas más visitadas? Estas, ¿También hacen extrapolas o es 100% fidedigno? ¿O los partners o los sitios de internet deben de tener algo para que tú los puedas medir?
4: No tienen que tener necesariamente el tag de Comscore para que ellos aparezcan en el ranking. Esa es la belleza del panel. El panel significa que yo tengo un contrato entre comillas, con el usuario. Y por lo tanto puedo ver la navegación del usuario y no necesito el permiso de un sitio, no necesito el permiso de ningún sitio para poder ir midiendo sus visitas. Sin embargo, aquellos sitios que taguían con nosotros nos ayudan de alguna forma a la medición porque nos permiten, imagínate que yo tengo una, una muestra y tengo que extrapolar esta muestra. Si yo tengo puntos en el espacio que son fijos, me es mucho más fácil extrapolar. Y por lo tanto los sitios tienen que acceder a taggear, no, no, no es una obligación. Y si ellos lo hacen, van ayudando al ecosistema también a generar métricas cada vez más
2: exactas. Perfecto. Oye Mario, ¿quieres hacer alguna pregunta antes del corte?
3: Sí, hago la pregunta, la retomamos al regreso, y es muy importante, quizá tendríamos que saber cuál es la vigencia de toda esta data que vamos recolectando de cada uno de los usuarios hacemos un pequeño corte y regresamos a Neoconsecuencias con Alejandro Fos VP Latinoamérica de Comscore y con Paco Rojas director ejecutivo de Neoconsecuencias y de la revista Neo ya volvemos
0: Neo Consecuencias regresamos Neo Consecuencias. continuamos
2: Gracias por regresar con nosotros a Neoconsecuencias. Muchas gracias, Mario y Alejandro, a nuestro invitado de honor, al VP de ComScore Latinoamérica. Mario, habías hecho una pregunta.
4: Arranco uh -huh. con la respuesta. Venga. La pregunta se refería en términos de la data histórica, ¿no? de la validez histórica de la, de la información. Nosotros recolectamos información que queda en nuestros sistemas y es reportada a nuestros clientes eh, de 12 o 24 meses de historia. Sin embargo, los sistemas de Comscore cuentan con información desde el año 2000, prácticamente cuando la compañía se fundó. Sin embargo, es tanta la data, tanta la información, que no se proporciona esa data, sino que en general estamos hablando de una historia de unos 24 meses. Y vamos reportando mensualmente la información respecto de los rankings, de los tráficos, de las audiencias en general para todos los países donde hacemos la medición.
2: Oye, Alejandro, esta um, guardada de data, ¿dónde se guarda? Porque me quiero imaginar que no debe de tener cualquier persona acceso. Ustedes tienen servidores en la nube, tienen básicamente también, como están en Latinoamérica, otra de las preguntas, porque estás dos en uno, ¿cuál es el país que más taguean o cuál es el que tiene más accesos a Internet de los que tú llevas, Alejandro? La data se guarda,
4: en general, en servidores que están en la nube, lo que se llama hoy día todo lo que es el cloud computing. En el fondo, eso ha permitido liberar la barrera del almacenamiento en forma bastante eficiente. Hoy en día, la capacidad de almacenamiento ya no es una limitante como era cuando partimos prácticamente hace 10 o 15 años atrás. Eh, así que, en ese sentido, están los servidores de Comscore. Comscore tiene su base operativa en Estados Unidos, en la ciudad de Reston, en Virginia, y ese es el, el lugar principal de desarrollo. Un dato interesante es que también Comscore tiene una, un hub de desarrollo de software en Chile. Es un caso bastante bonito donde parte relevante del software que se desarrolla para Comscore eh, se está desarrollando en Latinoamérica con un equipo híbrido entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y la segunda pregunta es respecto a las audiencias, y Brasil es el país que tiene mayor audiencia de la, de la región, lo sigue México, pues viene Argentina, y ahí después compiten Chile-Colombia en, de, en términos de audiencias. Pero el país más grande de la región es
3: Brasil. Este, ¿Cuántos indicadores son todos los que rastrean? Me refiero a edades, género, ubicación... Ok, ok. Esto parte primero,
4: para poder contestar la pregunta, ¿no? Esto parte con una encuesta que se le realiza al panelista. La encuesta pregunta cosas muy básicas como su sexo, edad, y a través de la IP nosotros eh, identificamos ese panelista ubicado. Y de ahí comienzan las métricas. Entonces sabemos primero información de cuántos visitantes únicos, cuántas personas... ¿Okay? Y para eso no necesitamos cookies, que es muy interesante, después podemos desarrollar un poco más ese punto. Luego identificamos cuánto tiempo permanecen, cuántas veces retornan, que es lo que uno llama visitas. ¿okay? Eh, la diferencia entre visitas y visitantes es visitantes, es una persona única, y visitas es la cantidad de veces que esa misma persona o grupos de personas visitaron un lugar, el tiempo de visita. Luego entramos a métricas de consumo de medios y por lo tanto podemos identificar las preferencias de estos usuarios porque contamos con un diccionario de sitios que tienen a su vez categorizados cuáles son los tipos de contenidos que estos sitios tienen. Por ejemplo, sitios de deporte, entretenimiento, finanzas, noticias en general y por lo tanto podemos medir la cantidad de tiempo que las personas pasan en estos sitios, y generar como métrica adicional un perfilamiento de la audiencia en todas estas métricas de consumo. Por lo tanto, podemos decir, si un sitio, por ejemplo, como un sitio noticioso o incluso un sitio deportivo, podemos perfilar a su audiencia y podemos decir, mire, dentro de su audiencia, pese a que usted es un sitio de deportes, cuenta también con fanáticos del deporte, pero también hay muchísima gente muy interesada en las finanzas, gente interesada en viajes, gente interesada en espectáculos, y eso es extremadamente valioso, pensándolo del punto de vista de la monetización de las audiencias del sitio, porque el sitio no solamente puede ir a anunciantes que estén interesados en deportes, sino que también puede ampliar su abanico de posibilidades. Voy a la, el tema de las cookies, que me parece importante comentarlo, porque nosotros estamos en nuestra medición de panel, estamos liberados de lo que es la cookie que hoy día va a tener una cierta expiración en el tiempo. Dado que nuestros panelistas son personas identificadas, ¿no es cierto?, anónimas pero identificadas, no necesitamos utilizar una cookie para tener que luego definir personas que visitan el sitio, sino que ya sabemos a través de esa identificación.
3: ¿Algún proceso de validación? El
4: proceso de validación es doble, ¿no? Primero, de los panelistas propiamente tal. El proceso de la, de la validación de los panelistas es sumamente importante porque imagínense ustedes que nosotros tuviéramos 50.000 panelistas y todos nuestros panelistas fuesen personas de 18 a 20 años que viven todos en el DF. Sería una muestra extremadamente poco representativa. Y es por ello que nosotros utilizamos una suerte de balanceo de los panelistas utilizando estudios de enumeración, como el censo, por ejemplo, y estudios de los distintos centros de estudios, de research, que nos permiten validar y balancear eh, estos usuarios.
2: Oye, Alejandro, tú hiciste mención hace unos instantes de que las cookies básicamente se van a perder. También hiciste la que para ustedes viene siendo transparente porque ustedes no piden cookies. Pero, ¿hay alguna otra manera que ustedes están viendo, o alguna otra alternativa para medir, por ejemplo, en mobile?
4: Nosotros hoy día, quiero aclarar el tema de las cookies, porque nosotros no necesitamos cookies para la medición de panel, pero sí necesitamos cookies para la medición de talleo. Sin embargo, dado que hacemos conversar estas dos metodologías, es que podemos en el tiempo irnos independizando de la medición de cookies. El tema mobile es muy interesante porque efectivamente en el caso del mobile la cookie no es el parámetro de, de medición, pero por otra parte en el caso de, de los móviles, nosotros también tenemos panelistas. Entonces en el caso del móvil nosotros, al igual que en un desktop, en un computador de escritorio o, o en un notebook, nosotros tenemos identificado a los usuarios. Así que en el caso de la medición de móviles, que también tenemos un panel para el caso de México, para Brasil y para Argentina, tenemos esa identificación ya
3: realizada. Súper. Me queda la duda. ¿Algún proceso de verificación de, por ejemplo, yo estoy usando mi teléfono y alguien está utilizando mi lab? Inferiría que es la misma persona, pero no puedo, ser, no puedo tener esa capacidad de ubicuidad, aunque sí de multitask. Es una excelente
4: pregunta. Nosotros tenemos métodos biométricos de verificación, identificación, que permiten de alguna forma verificar que el usuario es un usuario que es real, ¿no? Voy a darte un ejemplo. Si tú tienes una persona que se autodefine como un adulto, sin embargo, los sitios que visita son solamente sitios infantiles, nosotros sacamos a esa persona a la medición. De hecho, una, una persona para que entre al panel pasa por un proceso que es muy conocido para todos hoy día, que es una cuarentena, ¿eh? a raíz, ¿no es cierto?,
3: okay.
2: de,
4: de
3: COVID. experiencia.
2: ¿No ya tenemos,
3: tuvimos una experiencia Mira, previa. Yo,
2: ¿Los metes en cuarentena así de, de fijo o es simbólicamente hablar? <risas> no, li,
4: literalmente van en cuarentena, pero obviamente digital y que se corrija, obviamente se va generando una medición de estas personas para poder definir que efectivamente, y se verifiquen, como hacías tú justamente Mario en tu pregunta, que se verifique que aquella identidad que nosotros estamos teniendo como declarada coincida con su identidad física. Y respecto a los panelistas móviles y de desktop, quiero también aclarar que son dos grupos distintos, no necesariamente un panelista, que tiene instalado en su teléfono móvil el software de Comscore, es el mismo panelista que tiene instalado en su computador. Así que en ese sentido son dos paneles que, que son distintos. Habrá alguna interacción, pero en general son grupos distintos.
2: Ya, yeah. oye Alejandro, y en este grupo distinto, distintos, ¿para dónde va la tendencia de navegar? ¿En computadora o en móvil?
4: Claramente el móvil es el medio preferido para, para navegación. En la gran mayoría de los sitios, y quiero hacer esta salvedad porque no es necesariamente en todos los sitios. Por ejemplo, en lo que son sitios de gobierno, generalmente vemos un predominio de las visitas desde desktop. También a veces en algunos sitios de, de noticias y, y en países en particular, en el caso de Argentina, por ejemplo, un caso bien paradigmático, donde la mayoría de las visitas a móvil, a sitios de noticias, vienen desde desktop. Pero el móvil sin duda da su ubicuidad, la posibilidad de movilidad que genera y la cantidad y mejora en términos de contenidos, la significativa mejora de conectividad con el 4G y ahora con el 5G que va a llegar, Hace que obviamente el móvil haya ido ganando un espacio muy importante Incluso en un ámbito que era reservado casi exclusivamente Que era el caso del comercio electrónico
3: Bien, ¿algún proceso de auditoría de la data Lo identificaría como diferente de lo que es la autentificación o verificación De los usuarios que sean los usuarios?
2: ¿Pero qué crees Alejandro? ¿Eso te late que lo contestes regresando de, de corte? Sí, <risa>
0: Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
3: Estábamos en la cual la diferencia entre la parte de verificación de los usuarios y los procesos que tú tienes de auditoría, por ejemplo, considerando que siempre que se escucha la palabra auditoría la gente se pone un poquito nerviosa. Las auditorías al final nos ofrecen un área de oportunidad y son para identificar dónde podemos mejorar, más allá que sea un mecanismo de terror.
4: Coincido plenamente contigo, Mario. Yo creo que para nosotros Comscore es una compañía pública abierta en bolsa. Por lo tanto, una auditoría a nosotros nos da también certidumbre, nos da un nivel de tranquilidad mayor, en el sentido que hay terceros que están verificando nuestra información. Nosotros tenemos a una entidad que probablemente tú conoces, Mario, que es el MRC, el Media Rating Council ¿Sí? en Estados Unidos, ¿sí? que es quien realiza la auditoría ¿Sí? de los procesos de Comscore eh, a nivel de Estados Unidos y participamos activamente dentro de, del MRC, del MRC. Así que hay dos tipos de verificación, ¿no? Una verificación externa, que sería esta auditoría del, del MRC, y la verificación interna, sobre la cual hablábamos hace unos minutos atrás, donde nosotros tenemos procedimientos que permiten aislar y verificar que aquellos que se autodeclaran de una cierta manera como panelistas nuestros son efectivamente lo que dicen ser.
2: Oye, Alejandro, pensando en que uno nunca es monedita de oro, si existe competencia de medición, ¿por qué son ustedes tan conocidos a nivel de Latinoamérica?
4: Yo creo que hay varios factores, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos un producto de primerísima calidad, tenemos métricas en toda la región, que también es muy importante, no solamente tener métricas en un solo país, si tú eres un cliente regional, pensemos en una agencia de publicidad, pensemos en un medio con presencia regional, nosotros tenemos presencia local en los países. Esa presencia local se traduce también en un nivel de servicio y de interacción con nuestros clientes y con el mercado, que es muy grande. En el caso de México, ustedes conocerán la tremenda participación que tiene Comscore, tanto con el SIM como con el IAD. En todos los foros existe una cierta presencia de Comscore y, por supuesto, también eso se replica en la relación con nuestros propios clientes, donde hay una interacción muy, muy cercana. Entonces, hay un factor duro y un factor blando, ¿no? El factor duro, llamémoslo la data, tener presencia y data eh, de, en los distintos países, y data obviamente que se va ajustando a las necesidades del mercado. Y el factor blando es la presencia local, relación con nuestros clientes, íntima relación con la industria. Nosotros a lo largo del tiempo hemos sido instrumentales también en el desarrollo de los IAB en los distintos países, en algunos de ellos incluso fuimos parte del, del comité fundador de IAB, para que esta iniciativa de transparencia de las métricas, de los datos, de la información que permita el desarrollo de la industria de la publicidad digital, tenga un músculo suficiente de parte de la industria para poder tener éxito.
3: La conversación de negocios siempre está esperando el momento de firmar un documento, de aceptar un nuevo cliente, de saber cuáles son las necesidades. Hay un proceso donde ustedes se adaptan o donde ustedes le ofrecen. ¿Ha ocurrido en algún momento que ustedes le digan no a una empresa. Nosotros tenemos ciertas normativas
4: que vienen dadas por nuestra matriz en Estados Unidos. En ese sentido, nosotros no le negamos el servicio a ningún cliente. Sin embargo, hay ámbitos en los cuales, por ejemplo, gobierno, ¿no? En un ámbito en el cual Comscore tiene sus modelos de contrato, etcétera, que son bastante más, más estrictos, pero en general yo diría que ninguna compañía se le niega el servicio. Sin embargo, me gustaría precisar algo. Una cosa es ser cliente y otra cosa es ser ex cliente también, que cómo se llega de una cosa a la otra, puede darse efectivamente que tú hagas mal uso de la información. ¿Okay? Que utilices la información que nosotros proporcionamos de una manera poco adecuada, poco transparente, que si existe, por ejemplo, un ranking que te posiciona en el lugar 3, tú saques un comunicado de prensa sin nuestra autorización que te posicione en el número 1. Eso obviamente rompe las, las lealtades, la, la relación, y por lo tanto hace que, que un cliente pase a ser ex-cliente, tal como, como mencionaba anteriormente, pero... En general, todos los sectores de la economía se pueden beneficiar de los servicios de Comscore en la medida, por supuesto, que se respeten los protocolos de información adecuada, de comunicación adecuada. Eso es lo que pedimos.
3: Ahora que mencionaste que ustedes forman parte del Media Rating Council, el Media Rating Council tiene por aproximadamente 200 asociados globalmente. Tiene unos estándares para la medición, para los estándares de ética, estándares de trabajo, auditorías recurrentes para diferentes procesos. Sin embargo, estamos este, en un momento en el que en diversos ámbitos en escala internacional están surgiendo nuevas iniciativas para regular. Paco inició al principio con esta Iniciativa que está ocurriendo ahora en México, que tiene algunos antecedentes en Inglaterra y en Estados Unidos, pero también estamos con el tema de los derechos de los consumidores y los derechos de los mismos consumidores y las formas o límites limitantes de las empresas para la explotación de la data. ¿Cómo están ustedes integrándose a este nuevo entorno de regulaciones?
4: Ese entorno de regulación hoy día está presente en forma muy importante en Europa principalmente, donde partió el tema de protección de la data. Brasil tiene una iniciativa muy muy fuerte y en ese sentido Comscore lo que ha hecho es adscribirse a todos estos sistemas de privacidad, de uso adecuado de la información y la data de los usuarios. Para fortuna nuestra... Nosotros ya adscribíamos a la gran, gran, gran mayoría de estas métricas porque, como mencionaba anteriormente, nosotros no guardamos la información individual de los usuarios y, por lo tanto, esa privacidad ya está asegurada. Estamos tomando medidas adicionales y que fuesen necesarias, pero hemos pasado todas las auditorías necesarias, digamos, para poder tener nuestras métricas validadas por estas nuevas normativas que pretenden proteger digamos uno de los activos más importantes que es la privacidad de cada uno de nosotros como consumidores. Me incluyo obviamente dentro de ese grupo.
2: Ya, yeah, gracias Alejandro. Fíjate que hay algo que no me termina a cuadrar. Cuando nosotros hablamos de transparencia, de buenas prácticas, ¿tú crees que en este caso el gobierno tenga que incidir en algún país para que las métricas se hagan de cierta manera o de cierto requisito?
4: Yo diría que no es necesario, yo creo que las fuerzas del mercado regulan de forma más adecuada ciertas métricas, ¿no? Hay ciertos parámetros donde efectivamente, por ejemplo, la Comunidad Europea, no, más que un gobierno, no, podría existir un gobierno, ¿no? ha ido regulando en particular el tema de, de privacidad de los usuarios. Pero acá lo importante, es hay dos ámbitos del uso de las métricas. ¿no? O sea, el tema de privacidad, yo creo que sí debe estar regulado por un ente ya sea gubernamental o bien apoyado, digamos, por la industria en general. Sin embargo, hay un segundo ámbito que es muy importante, que es el ámbito de negocio. Es decir, si las métricas que yo proveo no son suficientemente valiosas para los medios y las agencias puedan hacer prosperar el negocio de la audiencia digital van a caer por sí solas y por lo tanto nosotros como empresa hemos tenido que irnos también adaptando hemos tenido que ir modernizando las métricas que proveemos al mercado para que estemos en línea y al día con un negocio y un modelo de negocios tan vertiginoso y tan dinámico como es el de la publicidad digital
2: ya. Esto significa que ustedes van y apuestan más a una métrica global y no, como quien dice, establecida por algún tipo de ente.
4: Así es. Nuestro servicio, de hecho, es un servicio sindicado. ¿Qué significa sindicado? Significa que es el mismo servicio que se presta para todos los clientes y en todos los países. Por lo tanto, las métricas que nosotros informamos eh, en estos reportes son las mismas para clientes que estén ubicados en México, en Brasil, en Argentina, en Francia, en España, en Inglaterra. Si un país en particular pide una métrica única, probablemente va a ser parte de una discusión más amplia de la industria, que podría significar que si esa métrica es adecuada y es una métrica que contribuye al desarrollo, se va a otorgar no solamente para el país en cuestión, sino que para todo el mundo es la forma de trabajar de Comscore eh, en términos de sus servicios invitados.
2: Ya, perfecto. Mario te, ahí te vi que querías hacer una pregunta
3: Sí, este, es que nos van a faltar muchísimos más programas para poderlo interrogar aquí a Alejandro. ¿Hacia dónde ves que está caminando la publicidad digital? Ahora tenemos programmatic, tenemos una cantidad de eh, fórmulas, de capacidades para poder hacer llegar publicidad personalizada pero por el otro lado también está lado que no se convierte en un... proceso. ¿Cómo están atendiendo sí, sí, sí. eso? ¿Hacia dónde lo están mirando a futuro?
4: Nosotros creo que, y no solamente nosotros, la industria en general está consciente de la gran importancia de cross-media, de tener una medición que vaya más allá de lo puramente tradicional digital y considere televisores conectados, connected TVs, que considere la digitalización de televisión, que considere la amplitud que significa hoy en día los distintos dispositivos a través de los cuales se puede conectar el usuario. Y todo eso, como tú bien mencionaste, está basado en una plataforma cada vez más automatizada, que es programática. Por lo tanto, acá hay dos tendencias, ¿no? Uno, hay una tendencia en parte a ir automatizando los procesos de planeación de publicidad a través de Programmatic, que también tiene su componente de opuesta, ¿no? Que es tratar de buscar más exclusividad de contenidos, y hay muchos medios de contenido valiosos que de alguna manera quieren resaltar sus secciones premium y no van a entrar simplemente en un bidding, ¿no es cierto? Pero por segundo, su segunda gran tendencia es a considerar los distintos dispositivos sobre las cuales los usuarios se conectan. Y ahí volvemos un poco a, a lo que mencionaba al inicio de esta entrevista, que es respecto de fijarnos en el usuario. Tener el usuario como el centro de atención máximo, que permite, obviamente, generar una métrica a través de todos los dispositivos que este, este puede utilizar. Y si sobre eso ponemos un sistema programático, por ejemplo, que puede perfectamente pautar, utilizando televisores conectados móvil, desktop, vamos a lograr efectivamente comunicarnos en cada touchpoint con ese usuario
2: identificado. Me queda claro ahora, la pregunta que te voy a hacer mejor la hago regresando del corte porque ya me están haciendo aquí cuello ¿no? Regresamos
0: Neoconsecuencias Regresamos Neoconsecuencias Continuamos
2: Gracias por regresar con nosotros a Neoconsecuencias Con nuestro queridísimo compañero Mario Velázquez del Consejo de Investigación de Medio Tenemos a nuestro invitado Alejandro Fosco Alejandro, como este es el último pedacito que nos queda Quiero que nos cuentes un poquito más de ti Porque hagamos un poquito de historia Sé que te, te moví de, de la pregunta que teníamos anterior pero me gustaría que comentaras un poquito cómo nace Comscore, porque creo que algo tienes tú que ver ahí. Bueno, esto tiene
4: una historia bastante larga, increíble cómo pasa el tiempo. Comscore eh, en Latinoamérica adquiere una compañía que se llama Certifica en el año 2009, y Certifica es una compañía que yo fundé en el año 1999, prácticamente en el año 2000, en el boom de las .com, eh, era una compañía que tenía co como misión fundamental proporcionar métricas, ser una especie de auditor de la web, y partimos con ese proyecto eh, en Chile, ese es el, el lugar de origen de, de Certifica, empezamos a crecer en toda, la, en toda la región, llegamos a tener presencia digamos, en, en siete países, y como mencionaba anteriormente, Comscore, adquiere Certifica, y ahí comienza prácticamente la vida de Comscore en Latinoamérica. Comscore tenía una presencia muy menor, era competencia, de hecho, de Certifica en cierta medida, y habíamos sido capaces de neutralizarlos bastante bien, así que finalmente, bueno, finalmente nos compraron. Y Certifica pasa a ser Comscore, y Comscore parte, digamos, con un proyecto muy emblemático, muy enfocado en el desarrollo de la región, proporcionar información de calidad, se invirtió bastante en los países en términos de poder contar con dicha información, con equipos de primer nivel, y de alguna manera eso ha sido la, la historia de los últimos 20 años prácticamente, si contamos certifica hasta las fechas. Han pasado volando, sin duda, esos 20 años, pero veo con muchísima satisfacción cómo ciertas, ciertas cosas se han ido dando, primero, primero, Obviamente, cómo la publicidad online ha crecido varias veces en los últimos años, ¿no? Varias veces multiplicado, varias veces eh, los modelos de negocios se han validado. Eh, antes había que explicar lo que era la publicidad digital y por qué era importante. Hoy día los medios no tienen ninguna duda al respecto. De hecho, con la pandemia yo creo que ha quedado manifiesto la importancia de la tecnología digital y por lo tanto creo que va a ser un punto de inflexión aún mayor en términos del crecimiento de todos los medios digitales. No exentos, obviamente, de dificultades como es toda la competencia, por supuesto, en, en todos los mercados, pero veo con muchísima satisfacción cómo la publicidad digital hoy día se ha impuesto como una forma de negocio, un modelo de negocio absolutamente validado, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Así que ha sido 20 años vertiginosos, pero al mismo tiempo extremadamente positivos.
2: Eso me lleva a preguntarte, Alejandro, ¿cuáles son las tendencias, y si tienes algún, alguna pensada fuera de la caja, como dicen, para sacar alguna novedad o algún tipo de servicio próximamente? Yo creo que, en el fondo, lo que nosotros buscamos, como mencionaba antes, es
4: el grial de la medición, a través de la cual se pueda lograr tener al usuario en el centro, tener un sistema de medición cross-media con una métrica single source, person-centric, Llamémoslo, disculpen que use el idioma inglés, pero de alguna manera una, una métrica que tenga a la persona en el centro, que sea a través de distintos medios, incluyendo televisión, digital, y que sea de una sola fuente. Una sola fuente significa tener o una sola persona identificada, anónima, pero identificada a través de todos sus dispositivos, el móvil, el desktop, la tele. Y eso es algo que hoy día no estamos haciendo. Yo creo que hacia allá nosotros deberíamos apuntar. Vemos con, con mucho entusiasmo que ese debería ser nuestro próximo paso. Esperemos que México sea uno de los primeros mercados donde podamos nosotros avanzar en
3: esa dirección. En este plan, um, corto o mediano plazo, ¿alguna alianza que tengan considerada con alguna otra... Sí, ¿Algo que complemente las mediciones de Comscore? Sí, nosotros vemos en
4: alianzas un gran valor. No nos creemos los únicos capaces de desarrollar todo y tomar todo eh, internamente si vemos que existen buenos partners para poder hacer desarrollos de negocio. El caso de, de México es un caso bastante interesante porque Ipsos y Comscore han trabajado juntos durante ya varios años tenemos un producto donde hacemos fusión de data que se llama Plan Metrics, que toma los datos del EGM de Ipsos y datos de Plan Metrics de, de Comscore para entregar una solución integral de la información. Y esperamos que ese partnership, esa, esa alianza, nos pueda llevar a caminos más desafiantes como el que les acabo de mencionar. Creo que tenemos bastantes oportunidades de, de desarrollo. Hay una buena química entre los equipos y en el caso de México ha sido una alianza tremendamente exitosa. Tenemos otras alianzas en, en otros países, pero para el caso particular de México yo veo con muy buenos ojos esa, esa posibilidad.
3: Una pregunta que debió haber ocurrido al principio. ¿Por qué es importante la medición? La medición es importante porque es
4: fundamental que un tercero sea capaz de dar confianza a una conversación. Si tú te autogeneras métricas y dices que eres el más importante, el que tiene más visitas, el más bonito, el, el, el que genera, digamos, mayor éxito en las campañas, el que tiene mejor retorno sobre inversión, y tú te autopromocionas, y cada uno de los que participan del mercado tiene su propia voz y se autopromociona sin haber una currency, ¿no? Una, una moneda común entonces tendríamos un caos absoluto en el mercado, que no permitiría de ninguna manera que se produzcan transacciones y lo que se requiere para una transacción es la confianza. Entonces la métrica es sinónimo de confianza. La métrica es una suerte de carretera que permite circular libremente para poder generar relaciones de negocios entre aquellos que compran y aquellos que venden. Y ese es el grano de arena que nosotros proporcionamos para que esta industria de la publicidad online pueda
3: prosperar. Quizá nada más un poco acotar en qué parte ubica la medición digital dentro del entorno del de tema global que es la transformación digital. ¿Por qué es tan importante? Bueno, tenemos un concepto, ¿no? Que, que
4: es Big Data. Y el concepto de Big Data eh, es que cada vez estamos expuestos a más información que de alguna manera hay que consumirla, hay que procesarla, hay que generarla, hay que analizarla. La transformación digital eh, no es más que tomar bits y bytes, ¿no? Para poder generar un cierto ordenamiento de la, de la información. Contar con métricas confiables, métricas que permitan este ordenamiento de una forma adecuada, creemos que es fundamental para poder generar una, una industria que va a desarrollarse en distintos ámbitos. No solamente estamos hablando de la publicidad digital, estamos hablando de la robótica, estamos hablando de la exploración del espacio, es decir, todo el tema de métricas, de data, de ordenamiento, de información, es cada vez más relevante en un mundo que ya ha dejado pasar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la digitalización, ¿no? Vivimos en un mundo donde el ser digital es algo que es común, es del día a día, y por lo tanto lo analógico de alguna forma u otra ha ido pasando, no
2: lo olvido, pero ha ido pasando a una segunda etapa en todas nuestras vidas.
3: Muchas pues gracias, Paco.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: Oye, Alejandro, se nos acabó el tiempo y quería agradecerte en conjunto con Mario el haber estado con nosotros en este programa de Neoconsecuencias hablando precisamente de métricas y la importancia de las métricas y un poco de historia también de Comscore. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches.
3: Alejandro, Paco, buenas tardes. Muchas gracias. Continuamos la próxima sesión de Neoconsecuencias. Hasta siempre.
0: Creamos un diálogo con las voces estelares del marketing. Esto fue Neo Consecuencias, con Francisco Rojas.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.